0: 大家、啊、好，是发仔，我是 Uncle Wave。Uncle 最近美股波动那么剧烈 ，Uncle 你知道，光这一个礼拜的来信就已经比你的头发数量还要多了，你知道吗？对于这
1: 次美股的波动 ，Uncle 你有什么看法？根据 Uncle 过去在外商金融圈的经验，在此跟各位亲爱的听众朋友分享：第一个，每逢圣诞节前夕，交易势必清淡，原因是因为圣诞假期到了，经理人跟操盘手都会开始把手头上的部位做一个获利了结，以达到年底绩效的考核；二来也是要因应休假期间避免市场波动而来不及做调整。再者，各位亲爱听众朋友，也不用太担心波动，因为过去美国股票市场百年以来，每年的平均报酬都达到7个 percent 左右，因此年底的修正反而是一次非常漂亮的加码点。最后，二零二一年也刚好到了尾声，我们目前应该要关注的是二零二二年全球股票市场会有什么样的走势。Uncle
0: 讲到今天的重点，因为根据《华尔街日报》十二月十号的报道，最近市场波动性飙升，可能代表着二零二二年美股可能会更加的震荡。而疫情还没有结束的情况下，明年的升息进度让投资人更不敢掉以轻心。而这篇《华尔街日报》的报道也帮大家整理了前几大的金融机构对于二零二二年市。市场的看法，目前 VIX 指数，也就是俗称恐慌指数，在十二月初创下今年三月以来的新高。而大家恐慌的原因，就是因为 Omicron 变种病毒的影响，以及市场预期联准会有可能会提前升息。大部分的经济学家表示，因为通货膨胀的压力上升，可能导致二零二二年升息的次数多于目前的预期，也代表着会带来给市场更多的风险。而联准会一旦明年的升息次数超过今年的预期，影响最大的就是这些对利率敏感比较高。高的小型类股以及大型科技类股。接着，我们就来看看这些大型金融机构如何看待明年市场的走势。首先是看法比较悲观的美国银行。美国银行的分析师对于明年 S p 500的指数大概预期会落在4600点左右。他们的分析师认为，目前市场的走势跟2000年的网络泡沫有太多的相似之处，所以对于明年的看法相对没有那么乐观。再来是花旗集团的看法，花旗将2022年 S p 500指数的目标价定在4900点。而花旗的分析师还特别表示，他在明年的周期当中最看好大型优质股以及股息增长股，最后是全球医疗健康概念股。他们认为利润的成长以及合理的估值，让医疗概念股具有吸引力。压注在医疗概念股的股票，可以在投资组合当中起到缓冲波动的效果。简而言之，可以借由医疗概念股来作为自己投资组合当中的避险标的。而巴克莱银行的看法低于花旗的看法。认为二零二二年 S M P 500的目标价约莫落在四千八百点左右。他们的分析师认为，在二零二二年投资必须谨慎，因为明年的股市上升空间有限。他们认为明年最大的问题会是供应链的困境以及中国经济的硬着陆，是明年最关键的风险。再来是看法比较乐观的三家金融机构，德国最大的德意志银行首席分析师认为，明年 S M P 500指数的目标价上看至五千点。他说，市场预计明年联总会最多升息三次，而首席分析师认为联总会有可能提前到明年三月份就完成这个过程。但整体来讲，联总会在明年利率方面的立场仍旧宽松，甚至他大胆预期明年联总会只会升息一次，而不是三次。再来是 Uncle 最讨厌的摩根大通，摩根大通的分析师认为明年 S p 500的目标价约莫落在五千零五十点。而他们在上周三的报告指出，股市大部分的涨幅应该会在目前到2022年上半年的这段时间。他们觉得，在这段期间内，来自货币跟财政政策的支持力量是最强劲的。该分析师也特别点名，他预期国际股票、新兴市场和周期性的产业表现会明显的出色。他认为，在美国升息的过程当中，对于纳斯达克等高估值的科技类股相对比较不利，并指出，二零二二年将会是全球经济全面复苏的一年，新冠疫情的影响即将消退，我们最终将回归疫情爆发前的常态，所有的商业周期将从极端迈向正常化。最后则是看法最乐观的高盛。高盛预期在2022年 S M P 0 0的目标价将会达到5100点。高盛的分析师认为，未来一年的经济特色是需求强劲、供应受限。他们看好油价以及原物料明年的发展。股市的部分
1: 则是看好新兴市场的表现。所以 ，Uncle 在此跟大家做一个总结：，除了美国银行之外，大部分的外资机构都对明年2022年的市场行情都相对的乐观，其中摩根大通以及高盛更看好明年新兴市场的发展。今年以来，美股屡创新高，而台股仍旧处在盘整阶段，因此未来台湾加权指数一定有补涨行情，而未来台湾加权指数会落在的目标价将遥指20325。请各位亲爱的听众朋友拭目
0: 以待。所以在落后补涨的行情当中 ，Uncle 今天还有什么标的要端给大家吗？好
1: 的，今天 Uncle 要跟各位亲爱听众朋友分享的标的是广宇科技股份有限公司，台股代号 2328， 成立于1 9 7一年5月，为红海集团的成员之一。营业项目与产品结构，主要产品包括 PCB 连接器跟线材，其中 PCB 以光电板跟游戏机相关产品为主。而连接器跟连接线则以电脑周边相关电源等产品为主。刚好之前听众朋友有来信，希望 Uncle 能够简单介绍一下 PCB。PCB 的全名就叫做 Printed Circuit Board， 中文名称是印刷电路板，又称为印制电路板。所有电子产品都必须使用 PCB 来固定机体电路与其他电子元件，例如电阻、电容、电感等等，并且将所有功能不同的机体电路及电子元件以一条细细的导线连接起来，以提供稳定的工作环境，让电子讯号可以在不同的电子元件中流通。发展用更直白的方式跟大家解释，就像乐高一样，
0: 我今天假如要组一座城堡，那我一定要有一个大的基板，才可以把小零件往上堆
1: 叠。而这个大的基板就是 PCB 的概念。广宇的产品营收比重为电子零组件67个 percent， 消费性电子及电脑周边33三个 percent。Uncle 看好广宇科技股份有限公司的因素有三，第一个。财务面，广宇十一月营收 24.36 亿元，年增 37.63 个 percent。值得一提的是，它在九月营收也高达 28.13 亿元，冲单月历史新高，年增 54.8 个 percent。累计前三季营收高达 169.17 亿元，年增 12.2 个 percent， 而第三季也来到两年。单季的高点 ，Uncle 看好的第二个因素是基本面。广宇集团目前往车用市场冲刺。广宇被定位为车用相关专用线束的供应商，其中它的电动巴士、电动汽车高压线束是明年发展的重点。公司配合集团研发电池包线束、智能驾驶模组 PCB， 渴望于明年开始出货
0: 。Uncle 不是前面听众朋友才说听不懂 PCB 是什么，今天又多了什么专用名词？线束线束
1: 是什么东西？也要跟听众朋友解释一下啊。好的，线束又称为电缆组件，是运输信号或电力的电缆。或电线的零组件，常用于汽车跟电子零组件的相关器材等等。uncle， 这样发展听起来不就电线吗？其实发展你要这样讲也没错啦。哈哈哈哈哈！看复杂化，从小啊。随着车用新产品陆续进入量产出货，广宇大陆厂已经无法应应订单的需求了。公司规划在安徽芜湖厂进行扩增，并于明年上半年完成布局。广宇预估，明年车用的产品占比将高达十个 percent 以上，期望扩产后营收能够比现在成长一倍以上。展望第四季及明年，发言人表示，第四季因为东南亚销往美国的海运缓解，且新客户开始出货， 1 1月会较去年同月大。福的成长，第四季营运审慎乐观，营收及获利都会年增。明年公司营运目标与今年一样，都是以提升毛利率跟获利为主。预估明年营收会较今年成长接近两位数。广宇营收自今年六月起，营收年增率就拉到两位数，成长转强。Uncle 认为主要因素有三：第一是集团安徽限速厂转列合并营收，单月营收就贡献了一到两亿元；第二是面板代理也有新客户配合集团的交。货。第三就是随中国政策的调整，加密货币或三 C 客户转单至公司的马来西亚厂。目前该厂的营收占比也从往年的两成出头拉高到三成。而第四季在东南亚厂加紧生产，跟中国厂区还受到限电影响不大的前提之下，营收有机会至少维持去年同期的水准，表现不淡。而外界目前最关注广宇的是在红海集团中布局的角色。公司目前定位在。专业线束厂方向是从过往的低压线束逐步往高压线束拓展。电动巴士的高压线束即是广宇生产的技术宣示。公司表示，未来车用营收占比将会逐年成长，而产品线的扩张是既定的规划，也会配合集团生产与研发规划，尽全力冲刺。明年安徽厂扩产加速，预计产能跟营收将一柱跳增六成以上。明年整体车用一营收占比将首度站稳两位数，而随着红海北美收购、二亥二洲工厂方向的确立，市场也会预期，随该厂接手量顺利接轨后，二至三年内应该会有机会启动供应链的重整，广宇的角色会更加的明确。Uncle 看好广宇的第三个因素是，目前广宇的波浪位阶是位于第五波斜二波，第一波从二零二一年八月十八号的低点三十五点九涨到。2021年8月26号的高点 41.4 之后再回落到2021年10月5号的低点 36.2 最后再涨到2021年10月18号的高点 43.55 最后再修正到2021年11月29号的低点 36.85 那么目前就是从 36.85 往上推升的邪恶第五波。那未来的目标价会落在哪儿呢？未来广宇科技股份有限公司会落。在的目标价是在四十五点九，那站空间有多少？将近快。两成。接下来是回
0: 复听众朋友的时间。第一位是忠实粉丝小白的来信 ，Uncle 发仔，你们好，偶然听到我们的 Podcast， 觉得很疗愈，每一集都在欢乐中听完，非常意犹未尽，想请教一
1: 下 Uncle， 未来国剧的高点会在哪里？好的，忠实的粉丝小白，感谢您的来信 ，Uncle 帮您精准算过后，未来国剧会反弹到的目标价会落在五百五十四元，给您做个参考。下
0: 一位是台中暴走小吉的来信。亲爱的 uncle 发仔，你们好！从弹幕姐节,节目得知你们的频道后，就一直收听到现在。以前其实不太喜欢听这类型的理财节目，但是两位的幽默口吻以及浅显易懂的用语，让我很喜欢，让我觉得原来我也可以听得懂，真的非常感谢你们。想请问一下 uncle， 立基店买在七十八块
1: ，可以长期续报吗？感谢暴走小吉的来信 ，uncle 也帮你做一个精算，未来。力基电会反弹到的目标价会落在 82.3， 点给您做一个参考
0: 。下一位是听众朋友林志颖的来信，发财 uncle 你们好，上个月不知道为什么听到你们的节目，结果一听就爱上，幽默风趣不无聊的股市分析，还能从中学到东西。目前每天都期待更新，每次都听到 uncle， 希望大家可以多留言。想请问一下，是以发邮件的方式，还是有哪一个平台可以留言
1: ？感谢听众朋友林志颖的来信。想当初 ，uncle 年轻的时候也被人说长得像林志颖
0: 。uncle， 你要确定
1: 哎，你要确定不是关落音关到上辈子长的样子耶。算了，发仔，我们合作到今天为止好了。<笑> uncle 在此希望有 apple 的听众朋友可以透过 app 留言五星评论，而不是 apple 的使用者也不必担心。您都可以来信询问 ，uncle 会尽量满足大家的问题，不管来信或留言 ，uncle 都会非常的开心
0: 。下一位是听众朋友支持支持支持啊的留言，终于收到了发财钱木啦，直接撒花，连我女人都开心到手舞足蹈。想请问一下 uncle， 国际中向买在三十块有反弹价吗
1: ？uncle 在此回复支持,支持支持支持啊的留言，国际中向 uncle 帮您算了一个反弹目标价。会落在 30.8 元，给您做一个参考。另外，祝福发财、寿喜钱母，只要有留言或来信，都有机会得到哦。作
0: 为卫视听众朋友陈信红的来信。uncle 发展你们好，我是 follow 你们半年的小韭菜，真的很喜欢你们的互动。上次 uncle 提到的全新已经跌到了140十块，不知道目标价会不会改变？另外想请教一下 uncle， 张元、大成钢以及允强后续的发展会如何？
1: 亲爱的陈信红同学，全新的目标价。187块不变，而您提及的三档股票 ，Uncle 认为只有大成钢可以抢个反弹。那未来大成钢的目标价会落在57元，给您做个参考
0: 。本周的最后一样会抽出5位祝福发财、受喜前亩的幸运听众，欢迎大家多多留言以及来信。谢谢大家，我是发仔
1: ，我是 Uncle Wave， 我们下次见。